0: Pele e Alma em Conexão com, com o Universo. Eu sou o Arley. Eu sou o Tiago. Bem-vindo ao De Fora para Dentro.
1: Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho de como a mente e a pele se comunicam na
0: construção da nossa atitude em sociedade. E hoje, hoje gente, temos um convidado muito especial que é um pernambucano maravilhoso, cantor e assim, um artista que eu admiro bastante, que é o nosso querido Johnny Hooker. Oi, Johnny!
2: Olá! Oi, Tiago e Arley, muito feliz de estar aqui falando sobre as nossas queridas pelezinhas que a gente tem que cuidar e amar sempre.
1: Sim, Johnny, é um prazer a gente receber, assim, a gente, antes de tudo, né, a gente admira muito seu trabalho, muito antes tudo. mesmo de é, conhecer é, como uma pessoa mais próxima, mas é, que além de cantor, também é ator, faz um monte de outras coisas, é um artista super completo, eu fico muito feliz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que o que mais atormenta no que diz respeito à pele, os adolescentes, as meninas, os meninos, os meninos é, seja é, é, na fase mais inicial da adolescência ou, ou então na primeira fase da vida adulta, que
0: são... As espinhas. As espinhas. E olha, é interessante, né? Porque do ponto de vista médico, cerca de 85% dos adolescentes tem algum grau de acne. Isso é muito, né? Então, assim, é uma coisa muito prevalente e que, de fato, é, afeta muito a pessoa nessa idade, nessa fase da vida. Johnny, você teve acne na sua adolescência? Nossa, eu
2: tive muita acne muita acne
0: não foi pouca não, não né? não a foi... acne que te tinha é, você, era, foi, foi você um... era uma espinha ambulante <risos> mais ou menos isso foi
2: um caso assim de acne severa eu tinha cistos foi realmente assim bem, bem traumático é, eu lembro que começou mais ou menos quando eu tinha uns 13 para 14 anos mas aí no auge da adolescência, lá para os 15, 16, piorou muito, assim. É, não sei se tem a ver, prov provavelmente o Tiago pode responder melhor, mas com realmente o pico hormonal, assim, da, da fase da adolescência. E eu fiquei desesperado, porque eu já criava, eu já imaginava que eu queria seguir na minha vida como um artista, uma pessoa pública, sabe? Tipo, desde criança eu já fazia comercial, já, já, eu, eu, eu já tinha esse, essa, essa certeza que o que eu queria seguir seria como uma pessoa pública, seria usando a minha, usando a minha imagem e tal. E eu fiquei, nessa época, eu fiquei extremamente assim, paralisado por essa, por essa condição, porque eu falei, meu Deus, se eu não tiver rosto pra para mostrar, então eu vou ter que fazer outra coisa, comecei a tentar me organizar, reorganizar mentalmente, me causou, assim, uma fobia social muito grande, eu me escondia dentro de casa, nessa época eu não tinha amigos, eu evitava, eu usava meu cabelo muito grande pra, justamente para usar por cima do rosto, e tem muitos estigmas, né, que as pessoas... É, reproduzem, até às vezes dentro da sua própria família. As pessoas falam, ah, você tem você tá com espinha porque você mexe, você tá com espinha porque você não lava sua mão, você tá com espinha porque você... Umas, umas coisas assim que não fazem o mínimo sentido, né? Porque você se masturba. Exatamente, que é muito comum também, né? Então, você, você fica... Tudo leva você a se sentir culpado por aquela situação. Então, você fica naquela encruzilhada. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? E eu, eu cheguei a desenvolver toque de, de lavar as mãos. Eu lavava as mãos quase 200 vezes por dia. Tipo assim, é, o que agora na pandemia, para mim, foi até normal, né? Foi quase como voltar com um velho hábito de que eu nunca perdi, assim, 100%, né? Então foi muito impactante, assim, até pra o, o, o desenvolvimento social na época. Eu tinha... Eu tinha medo de interagir com as pessoas, de sofrer bullying, enfim. E na época minha mãe também devo dar esse crédito a ela, não mediu esforço para achar uma solução. Na época a gente foi em vários dermatologistas, assim, o especialistas renomados, melhores da cidade, porque okay? nasci em Recife né? e morava lá. E aí a gente foi e aí ele falou que tinha esse tratamento, que na época era relativamente novo, que era com o Roacutan, a vitamina A, e que resolvia. E nossa senhora, que alívio, que alívio ter encontrado o médico, ter encontrado o tratamento, a gente fez o tratamento. E aí, eu não tive nenhum efeito colateral, assim... É, muito grave, a gente. Eu fiquei com a pele só mais ressecada. Thiago, meu dermatologista, ele sabe que minha pele é um pouco mais ressecada. <risos> e as. Fiquei com a pele um pouco mais fina, eu acho também. E com as, as danadas das cicatrizes que me acompanham até hoje, que quando eu me vejo em vídeo, eu quero gritar. <risos> Porque assim, às vezes também e com os cuidados que eu tomei com a pele nos últimos anos, realmente ninguém vê. É uma coisa que só você vê. Porque você está acostumado a
1: lidar com elas, né? É, mas é interessante, Johnny, te ouvindo falar, assim, que a cicatriz, ela, é a que está no rosto, né? é uma cicatriz que você associa a ela àquela ferida que existiu. Mas você, relembrando a sua trajetória enquanto adolescente que tinha acne, você tá falando de outras cicatrizes também, né, que muito provavelmente interferiram na construção da sua personalidade, da sua identidade e que é, muitas vezes passa negligenciado, então como uma questão pequena na vida de muitos adolescentes, mas o impacto social que a aparência, ela é, é, gera e o impacto o impacto psíquico, né. Ah, com certeza, a maneira como você reage
2: às pessoas, a maneira como você reage ao mundo, os níveis, os seus níveis de timidez, de agressividade, de, enfim, de depressão, de toda a maneira como você responde ao mundo, né? Isso tudo é alterado justamente numa época da vida que é crucial para sua construção de personalidade, sua construção social, a construção, enfim, dos seus sonhos, do que você quer ser. É uma coisa bem complicada e como vocês estavam falando o índice é altíssimo, né? Ainda bem que hoje em dia a gente tem essas armas para para essas armas mais realmente medicamentosas, né? Químicas para lutar contra esse problema, porque eu tenho certeza que Muita gente das gerações anteriores ficou traumatizado pra sempre, né? Ficou com, realmente, cicatrizes muito profundas, lida com isso até hoje, enfim. E aí, depois, os, os tratamentos pra se livrar das, das cicatrizes também são dolorosos. Então, é tipo assim, parece que você tá sendo punido
0: duplamente, sabe? Tipo, é, realmente é... É exatamente isso. O advento aí da, do Rokutan, né, que foi o remédio que você tomou, foi um divisor de águas né, na história natural da acne, porque realmente é um tratamento muito eficaz, que inclusive é capaz de prevenir a própria cicatriz que, é, que acontece depois E é muito interessante porque, assim, ainda hoje, né, é, esse tratamento, ele não está tão disponível é, para todo mundo que tem acne. Se você pega pessoas, assim, de classes sociais mais baixas, né, muitas vezes não tem esse acesso. E, infelizmente, a gente observa que a prevalência de cicatriz de acne é maior também naquela, naquele extrato da população de mais baixa renda. É, de novo, a gente coloca é, como que isso é, distancia as
1: pessoas do autocuidado, porque você vai tornando é, o cuidado com a estética, o cuidado com a aparência, até mesmo o cuidado com a saúde mental, são duas é, é, áreas da medicina que, Atingem muito pouco as pessoas de, de é, condições sociais mais fragilizadas ou em situação de vulnerabilidade. E a gente vai entendendo que quanto mais a gente democratiza a informação e quanto mais a gente é, coloca pessoas que talvez sejam referências para a vida dessas pessoas, como alguém que também passou por aquilo, uhum. as pessoas são capazes de se identificarem e entenderem que existem caminhos e se sentirem mais acolhidas.
2: Com certeza, até, nesse, até nisso, né, esse abismo que a gente vive é, social, ele influencia muito, né, porque muitas vezes acaba que o estigma de cuidar da pele é vaidade, ou cuidar da saúde mental é coisa de gente doida, tem... Nossa, tantas coisas que a gente vê até familiares reproduzindo, né? Ah, não, eu não vou. Você é muito vaidoso quando você, por exemplo, passa um creminho na pele. Ou então, ah, você não vou nesse negócio, não, isso é coisa de gente doida, porque, né, é, é, vai no psicólogo, faz terapia, enfim. É, que bom que a gente tá também nesse caminho de desestigmatizar de, de cada vez mais esses cuidados que a gente são fundamentais, né, que que mexem com tantas outras doenças que a gente pode ter por dentro, por fora, enfim. É, e que, e que eu, eu, às vezes, eu fico pensando, gente, que bom que eu vim nessa geração. É. Na minha geração, se fala de, disso, se fala de cuidado mental, se fala de cuidado de, de saúde, de pele, sem, sem tem ser... Julgamentos, tem né? Sem julgamento, é, imagina, meu pai, eu vejo a pele dele hoje em dia muito muito castigada de sol, porque não se usava... Prote... Não, não Acho que nem existia protetor solar quando eu era criança, assim, não, não era popular. E hoje em dia, muito caro, e hoje em dia, e hoje em dia ele, ele tem manchas na pele, que, aí, aí você tem que correr
1: atrás do prejuízo, enfim. Você falou uma coisa interessante, que é sobre a vaidade, né? E como que pra gente, né... É homens gays, assim, essa questão da vaidade na adolescência vira um tabu muito grande, porque se a gente expressa qualquer é, traço de vaidade, aquilo é como se fosse um sinalizador da nossa sexualidade. Então, muitas vezes, o não cuidar da espinha para muitos garotos pode ser interpretado como uma forma de vaidade, que se ele atentar para aquilo... É, ele vai estar tá se sinalizando como menos homem ou como menos adequado para a expectativa daqueles pais e daquela sociedade. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos, para tentar dissolver isso é, exige uma participação familiar muito grande e só quem já viveu na pele isso é, sabe como que é doloroso você querer, é, às vezes, fazer um corte diferente ou então passar um produto no rosto e aquilo imediatamente ser associado a algum padrão comportamental seu que seja distoante do, da expectativa.
2: Desviante, né? Desviado.
1: É. Exato, é o
2: desviado. <risos> ainda bem que eu, ainda bem, olha, eu tive muita sorte, gente, porque eu fui criado numa família de artistas, Sim. então... Ah. E eu sou leonino, né, então <risos> então eu, eu sempre amei arte e, e performance, e enfim, e eu sempre amei maquiagem, e eu sempre amei essas expressões, então, e minha mãe tinha uma, nesse sentido, minha mãe sempre foi muito desviante também, sabe, ela, ela sempre foi uma mulher muito... É, que mexeu com esses estigmas da, 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 da de gênero e sexualidade. Então ela ela os ídolos dela, David Bowie, Nina Hagen, eram muito andrógenos. Então ela ela mesmo reproduzia essa androgenia no, no visual dela. Então eu tive um exemplo assim muito próximo, muito incrível assim, sabe? Então quando essa, essa minha resposta ao mundo, sempre foi muito assim: "Ah, você não tá gostando que eu tenho cabelo grande, você não tá gostando que eu pinto meu cabelo, você não tá gostando que eu que eu uso maquiagem", tipo assim, era um, sempre liguei um grande foda-se assim, sabe? Tipo, então <risos> essa atitude da minha mãe em relação ao mundo me ajudou muito assim a, a... porque mãe, né, é aquela primeira, aquela primeira imagem, figura que a gente que a gente quer imitar o que a gente é, é, se inspira para ter coragem para enfrentar o mundo, né então, nesse sentido nesse sentido, graças aos, aos deuses, meu bom, meu bom David Bowie sempre, <risos> foi, sempre foi um exemplo de coragem, assim, para enfrentar essas coisas já a, família, Maravilhoso. já a família do meu pai já era um pouco mais conservadora e já, já falava mais nesses aspectos é, estigmatizantes aí, de ai, você é muito vaidoso Aí eu, como bom leonino, pensava o okay, quê? Ai, graças a Deus, ainda bem, né? Que alguém aqui se cuida.
1: <risos> <risos> eu, eu, tô, eu tô lindo.
0: <risos> eu? Que bom, graças a Deus.
1: Como que foi para você, Tim?
0: Não, então... É, o eu
1: tô, tem umas histórias excelentes é, da, da, das opressões familiares, assim. É, excelentes falando, no mau
0: sentido, né? são justamente o contraponto do que você acabou de falar, né? Você contou uma história que, para mim, é assim, chega a ser uma coisa romântica de livro, sabe? É, é, eu, inter... eu vejo como um privilégio, assim porque na minha família era o oposto, né? Tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai havia sempre essa questão de que homem não poderia ser vaidoso e que o meu avô, só para você ter uma ideia, ele tinha uma questão que ele não gostava que eu usasse perfume, né? Então, é, e ele me levava para minha aula de, de inglês quando eu era adolescente e assim eu passava perfume, eu gostava de usar perfume. E o que, que ele fazia? Ele abria o vidro do carro do lado do motorista, né? para não sentir o meu cheiro. E ele falava isso, que é, você não deve usar perfume. Homem não usa perfume. E ele ficava, eu não aguento esse seu cheiro de perfume. Aquilo para mim, eu, eu recebi aquilo com uma, uma, uma certa, assim, mágoa, né? Eu ficava ressentido e para mim era muito violento ouvir isso do meu avô. Então, a minha vaidade era sempre muito colocada de lado, assim, porque eu não poderia, né, eu, eu estar sendo vaidoso era não ser homem. É, comigo,
1: comigo era já, assim, um, um espectro contrário, porque eu era muito vaidoso, meu pai <risos> era muito vaidoso e, e quando eu fui criança, assim, quando eu era criança, eu participei de muito concurso de concurso infantil de criança mais bonita da cidade e eu ah, ganhava todos. você, até ganhou, né? você até ganhou um
0: concurso de infantil eu ganhava
1: é. e aí, nossa, meu pai adorava e, e aí fazia curso de teatro e fazia tudo que expressava isso internamente que já dizia a respeito da minha sexualidade e também da minha vaidade eu tinha um cabelo gigante também só que a escola era muito difícil né? em, em casa, esse sentido da vaidade nem era tão problemático, porque só tinha mulheres e meu pai, então eram três mulheres, eu e meu pai, então era assim, eu, era disputa pelo creme, a gente usava as coisas, eu e meu pai, a gente usava as coisas da minha mãe, das minhas irmãs, era uma, era uma luta, mas na escola era um terror, era aquele terror, assim, eu lembro quando eu participava de algum programa de TV lá em Belo Horizonte, ou então de algum concurso, no dia seguinte que dava matéria, alguma coisa assim, eu é, os meninos vinham zoar, vinham é, é, com bullying, falar que eu passava maquiagem e, e era muito é, é, angustiante. Mas ao mesmo tempo ficava restrito à escola. Parece é. que o mundo era fazia um portal assim. É, saía da escola, eu não contava nada que acontecia da escola para os meus pais assim. E a minha vida em sociedade, na rua, com meus amigos da rua era incrível. Então o, o, o bullying da escola ficava lá restrito, eu sofria mas a vida fora era tão boa né, meus amigos eu fazia tudo que eu não fazia na escola eu fazia com os meus amigos, Olha jogar isso. futebol era muito interessante
2: que louco, Você, e esses outros é... amigos eram, eram do, do, do prédio do, das é, das da ruas, rua
1: assim. eram meus vizinhos de rua, então assim na escola eu nunca era escolhido para jogar futebol, assim, eu era o último na rua, ah,
0: eu, não, na não rua era... eu
1: era fixo no time então, assim, o povo, os meus colegas de rua, eles nunca me viram com esses olhares é, é, mais torturadores, assim. E era muito... Eu ficava doido para chegar da escola para ir para a rua brincar com os meninos. E eu só tinha amigos homens na rua e na escola só amigas mulheres.
0: Era muito, muito doido isso. Olha, muito diferente, né? A sua vivência fora e dentro da escola. É, é porque a escola, ela impõe um, um protocolo social também,
2: né? Que é de até hierarquizante, né? Tipo assim, do mais masculino até o mais feminino. É Sim, tipo... com certeza. Então, mas que bom que você tinha esse outro mundo e em casa, era bom Nossa, também, é? né? Mas é muito engraçado como a escola é tipo assim, é sempre um trauma pra todos os LGBTs que eu conheço. <risos> todo mundo. Todos, todos,
1: todos. É eu muito sei. difícil. E, e é. na escola na, na sua época de escola, assim, essa questão da acne, ela você falou que tinha poucos amigos, mas você acredita que foi um determinante ou o fato de ser LGBT pesava Não. mais? Eu acho que
2: mais a acne, porque eu acho que eu nunca tive vergonha do fato de ser LGBT, porque eu nunca, em casa, eu tinha esse exemplo que, dos amigos da minha mãe, do universo, do universo dos meus pais, que isso era completamente normal e que era completamente uma besteira achar que isso fosse qualquer outra qualquer outro tipo de coisa que não uma coisa absolutamente normal, assim sabe tipo assim uhum. eu eu sofresse homofobia eu falava meu Deus essas pessoas elas estão vivendo na idade média entendeu tipo se assim, era um... well,
0: ah, o não. você não fazia nem sentido né uma coisa dessa não fazia nem sentido venham para o futuro meus amores entendeu pois tipo... é, o futuro chegou e olha onde
2: chegamos né pois é. onde? A, a, eu sentia mais medo de ser de ser, de ser chamado de, sei lá, deformado, de ser chamado de, sei lá, sabe, perebento sei lá, enfim. Eu, sabe, eu sentia mais medo de me sentir feio, sabe, de me sentir muito monstruoso, assim, que eu já me sentia, entendeu? Então eu tinha medo das pessoas falarem isso. Eu estudava numa escola bem progressista, então eu sofri bullying, mas, mas, mas eu, assim, a... Logo depois de que eu comecei o tratamento com o Rakutan, eu já consegui retomar a minha vida social no colégio. Eu estudava no colégio muito progressista, tinha... O grupo dos rebeldes, né? Que eu era praticamente o líder do grupo dos rebeldes. Então, eu achei meu. Eu achei meus rebeldezinhos, meus doidinhos, juntei eles todos num, num, num grupinho. E era um grupinho, era o um grupinho que fumava escondido, era o um grupinho que era rebelde, que ouvia rock, que pintava o cabelo. Ao mesmo
0: tempo, né, gente? Tem muita coisa de saudade da escola, tem, né? Porque tem. assim. Agora, Johnny, você falou um pouco sobre maquiagem, e eu acho que isso é bem interessante, porque ainda hoje a maquiagem em homem, né, é, principalmente fora do universo LGBT, é um tabu enorme. Na sua adolescência, você usava maquiagem já? Ah, usava. Eu sempre amei maquiagem, Thiago. Nossa, eu estou
2: apaixonada, eu amo, eu acho lindo. eu acho que as pessoas ficam, todo mundo fica lindo. Todo mundo fica mais lindo, todo mundo devia usar gente, homem, homem já tem cílio maior, mais grato uhum. que a natureza ah, né? Mas dá um, um, é, um... quando bota cúmel, quando bota lápis fica lindo, muito sexy não é à toa que os egípcios todo mundo usava, entendeu? tem que, tem que trazer essa moda de volta dos, dos egípcios para cá porque essa, essa, esse conceito ocidental ocidentalizante sei lá, se é só até uma palavra de, de masculinidade, masculinidade é horrível. é assim é, é, Tá na base da estrutura de toda a opressão da sociedade, né? Tipo assim, é a base de tudo. Assim. É muito tóxico e eu vejo assim, a geração do meu avô, do meu pai. Às vezes tem umas coisas do meu pai assim, que eu falo: Menino, saia dessa! Que é isso? Entendeu? Tipo, se liberte só de suas asas, só de suas feras.
1: É interessante, né, que no carnaval parece que tudo aquilo que fica reprimido, né, é permitido. É permitido, é. e aí abusam da maquiagem, se vestem de mulher. E E
0: amam. É, amam, Brincam amam, com amam. o gênero, né, é, transitam é. entre os gêneros.
2: Não, um dia desses, e, e você vê como a masculinidade, ela também infantiliza os homens, assim, num grau, tipo... É... Que até a gente, homem gay, sofre essa infantilização também. É tipo, é, é porque é muito extensa, né? É muito extenso os efeitos, né? Disso, dessa masculinidade na sociedade. Dia desse a gente tava no reunião de família e aí ele começou. Meu pai começou uma coisa assim, como se fosse assim um, um bullying comigo. Aí eu olhei pra ele e fiz assim: como é? <risos> Você me respeite, eu não, sou, eu não sou seu amiguinho, não. Tinha coisa que eu que ela... dele um texto, assim, desci um texto nele. Aí, ele tá muito mais dócil, assim. Tá sendo domesticado. Você,
0: é, você, deu, deve... você, você deu o limite ali, né? Olha, aqui você não vem.
2: É, eu falei que é isso. Eu sou seu filho, meu filho. Tipo assim, me respeite. Não sou seu coleguinha, não. Não sou seu amigo de colégio, não. E aí, depois, ele veio todo arrependido, assim, e falou... Ai, não, é porque é, fazem... Mas fazem comigo. Vê só, que revelação. Que revelação da porra. Mas fazem comigo. Eu falei, se fazem com você, você
1: vai fazer com, comigo? Quer dizer que isso autoriza ele a fazer o é. mesmo que você. Que belo. É porque as pessoas têm muito, muita dificuldade em, em se apropriar das suas potências e reconhecer os seus limites. Então, quando você é, tem algum limite seu atravessado e você não consegue é, de alguma forma identificar aquilo, ou então a, é, é comunicar que aquilo está sendo uma agressão, a tendência é você se apropriar daquilo e devolver para o outro. Né? Então, é, é, uma, é uma... É um padrão que é extremamente adoecido, mas que fala de como essa sociedade está estruturada. Sim, com certeza.
2: E aí é isso, assim, tipo... Eu vejo que, do meu avô pro meu pai, pra mim, assim, tipo assim, é um salto estelar, Ótimo. assim, tipo, de cuidado, ah. de aceitação, de entender esses limites, entendeu? De entender qual é o meu limite e reagir e, 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 da, e da postura que eu, que eu jogo no mundo também, que realmente, assim, pra mim é uma besteira, já era uma besteira, como eu tava falando, lá no colégio. Mas que choca muita gente, assim.
0: Meu Deus, exato Exato, eu, de
1: eu lembrei de uma coisa, que foi, foi é, uma vez eu, eu descolori o cabelo. É, eu já era um pouco mais, eu já devia ter meus vinte e poucos anos. Descolorio, eu tava na faculdade de medicina ainda, eu descolori o cabelo. E a minha mãe, ela sabia que se ela me chamasse de gay, de qualquer coisa, ela não iria me afetar pelo fato de eu estar com o cabelo descolorido uhum. aí, ela sabe que eu, assim, eu tenho alguns é, é, nichos musicais que eu não transito e que me... e aí ela foi e, e me foi, falou assim, você tá parecendo um tal cantor X que tem o cabelo descolorido e... e, e... nossa, aquilo me ofendeu numa quantidade
0: <risos> ai, me ofenderia também, sorry porque você,
2: porque você não gostava do cantor.
1: Eu, eu vi que ela, tava, ela sabia que a, a intenção era me depreciar, assim, no uhum. sentido de que ela estava insatisfeita com uma atitude que era minha, da minha tangia, o meu desejo. E ela precisava expressar, né, de alguma forma, que não simplesmente não gostei, mas tinha que ir para um lugar que me afetasse. Então, já estava no momento onde associar qualquer figura LGBT não me, me afetaria. Então, assim, há um, uma, uma necessidade em vasculhar a, a, as feridas dos outros, hum, né? E, e nessas ai. relações familiares, elas são muito presentes. Mãe, te amo.
2: Não, mas, nossa, isso me irrita muito na família, principalmente na família do meu pai, essa coisa de vasculhar as feridas dos outros. Eles, eles, eles assim... É, é, a gente, isso que está virando uma sessão de terapia, né?
1: Esse... <risos> Ótimo! Todos os programas até agora caíram nesse, nesse, nesse momento. Gente, momento 1, sessão de terapia.
2: Sim, Continua. Eles, eles praticam muito, 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 muito essa coisa autodepreciativa, um com o outro. Muito! Agora, quando chega comigo, graças a Deus, minha mãe, ela sempre, ela sempre me ensinou. Assim, minha mãe realmente é maravilhosa. Ela sempre me ensinou, assim, a seguir minhas potências, os meus desejos, a me celebrar. Ela sempre falou, você pode, você consegue, você, você é bonito, você é inteligente, você, você sabe o que você quer, sabe? Ela sempre, sempre teve esses estímulos positivos maravilhosos, assim, todas as fases da minha vida, sabe? Ela jamais usaria de um discurso, assim, mais articulado, mais sofisticado como sua mãe tentou fazer sabe, tipo assim, de tentar usar um outro signo que ela
1: sabe que vai ofender, porque ela sabe que o que ela quer usar não vai, entendeu Exato, esse é o ponto porque na realidade, o que ela queria usar, era o
0: quanto aquele cabelo diminuía a minha sexualidade enquanto homem uhum. entende? É. É. Eu vivi algo muito parecido é interessante, né, que a gente tá falando da expressão corporal de LGBT, que muitas vezes é a forma que eles, é, que a gente, né, sim, encontra de manifestar para o mundo algo que a gente vive, algo que a gente não se encaixa, né, um, um conflito mesmo. E eu, por exemplo, é, quando eu era ali pelos 17, 18 anos... Tiago era clubber, Eu era gente. super clubber. Amor! <risos> eu era a clubberzinha, assim, maravilhosa, e assim, eu me vestia, né, porque eu peguei o início do movimento clubber de fato, ali no final da década de 90, início dos anos 2000, né, é, que chegou aqui no Brasil mais forte, então eu super me vestia como clubber, então assim, aquelas roupas super coloridas, é, meia assim, fluorescente e, é, Uma de cada pé, era, era Tecidos, demais. assim, de látex, brilhosos, assim. E eu ia pra faculdade, assim, quando logo quando eu entrei na faculdade, né? Então, eu era o um único da turma. E eu fiquei estigmatizado como o apelido era Clubber. Ah, esse daí é o Clubber, né? E nisso, a minha mãe, ela, ela a reação dela é... Mãe, eu vou falar, tá... <risos> A reação dela era assim, meu Deus, o que, que eu fiz pra ter filho alternativo?
2: <risos> <risos> Mas isso era lá em Goiânia?
0: Hã? Lá em Goiânia. Lá em Goiânia. E aí eu ia pras raves, né, e, fica, e assim, super naquela estética toda. Mas era assim que eu, eu, eu me sentia que eu estava sendo eu, que eu estava com a minha estética, que eu estava me apropriando de algo que me fazia bem. Não, e nada Mas, melhor do é... que isso, né? É. é
1: importante a gente falar disso, porque muitos pais não conseguem lidar com algo que é muito importante para é, apropriação da identidade e da independência dos filhos, que é uma fase que ap aparece na adolescência, que na. na na psicologia analítica, a gente chama, né, de diferenciação. Esse momento em que a gente entende que os pais são os pais, uhum. né, e que nós precisamos nos diferenciar deles para assumir nossa própria vida. E muitas vezes, né, relações simbióticas materno e paterna, onde os filhos ficam muito colados às personalidades e aos inconscientes materno e paternos, isso gera um trauma muito grande, porque é como se houvesse uma traição ou um abandono daquele ideal, daquele filho projetado, daquele filho é, é, que era esperado que ele fosse. Então você sai de um ideal de filho para um filho real e muitas vezes aquele filho real ele não condiz com a sua expectativa então papais mamães vocês estão colocando pessoas no mundo e não projeções narcísicas de vocês mesmos Out. é isso aí
2: é isso aí, é isso aí.
1: <risos> momento é, é,
0: momento verdade
1: este tag <risos> verdades adoro
0: é, verdade bom agora a gente vai para uma parte Johnny ah, não, e... então, deixa eu só concluir.
2: fala, ah, tá tá Só concluir. Então, como eu recebia esse estímulo da minha mãe, uhum. de um lado, e do outro lado eu tinha essa coisa da, dessa família que, que se provoca e se, se agulha, exatamente. Eu pegava esse, esse estímulo dela e chegava lá e causava uma revolução, né, no outro lado da família. E falava assim, não, vocês não podem falar isso, eu não vou aceitar eu, eu não quero, esse é meu limite. E vocês que, que, que trabalhem para melhorar, entendeu? Então, tipo assim, eles não
1: entendiam, eles ficavam chocadíssimos com essa revolta. Ah, isso é demais. outro ponto, sabe, Johnny? Que você tá falando, tá, assim, você tá trazendo uma aula de psicologia do desenvolvimento. Porque outra coisa que é muito temido é, pelos pais e, e também principalmente nessa fase da adolescência é o conflito. Então, qualquer experiência de conflito, ela tende a ser tamponada. E quando a gente não banca o conflito, né, a, a nossa é, é, principal é, atitude vai ser se resignar, se submeter àquilo que a figura de poder está é, ordenando. Então, quando você traz que você tinha dois pontos de vista, você escolheu um para acolher e você decide o enfrentamento, você está bancando o seu conflito e se diferenciando, e isso faz com que você vá se apropriando das suas características individuais, da sua personalidade, e reconhecendo cada um dos seus é, é, genitores, né, pai e mãe, também nas suas personalidades individuais, não querendo trazer para si nada que seja é, um ou do outro.
0: E eu acho que você faz isso até hoje, quando você traz a sua estética, né? Eu, eu, eu lembro que quando eu te vi pela primeira vez pessoalmente, foi ali no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no centro de São Paulo, numa daquelas festas que Sim. tinha lá, você lembra? Sim. Sim. Eu achei mágica a sua entrada, assim, você... Você, eu tava ainda num momento diferente da minha vida de hoje, mas eu achei que você tem uma expressão visual muito forte e transgressora ainda hoje. E isso eu acho muito lindo, viu? Ah, obrigado. E eu
2: achei lindo saber que você era clube, que você bancava todo ah, o visual, toda coisa. Porque Até quando hoje. A gente, quando a gente abraça... <risos> quando a gente abraça nosso... até hoje é, é. <risos> e
1: você acorda um você abre,
2: e pulata, abre, você abre, abre a, a, é. a
1: parte dele do
0: guarda-roupa parece que você está voltando no, no tempo assim. é mas eu vou nas na, montado nas minhas festas só é, a gente nunca foi numa festa né
2: a gente precisa, precisa ir depois que isso tudo passar né? enfim, e eu achei lindo também saber que que você bancava esse é, é, tão, é tão libertador quando a gente é, bota o que a gente quer sabe, bota pra fora o que a gente quer e vai ser feliz, sabe foda-se o que qualquer pessoa vai pensar sabe, tipo, é muito muito legal, é uma das coisas mais ter abraçado esse meu lado acho que é uma das coisas mais libertadoras que eu fiz, e não é só pela gente né, tipo, a gente inspira quem tá ao redor também, quando a gente faz isso então, isso transforma de fato muito, muito e dá força pra gente seguir outras coisas outros sonhos também, né, quando a gente vê nossa, eu posso ser quem eu quero então, então eu posso, tudo que eu, que eu, que eu botar na minha cabeça, né, tipo assim às vezes a transformação pessoal é a maior das transformações, né, a que desencadeia todas as outras, né
1: Sim, e até mesmo para os espaços que a gente ocupa, né, é, é, Johnny, a gente, eu e o Thiago, a gente trabalhou num hospital juntos, um hospital grande aqui de São Paulo, e aquela coisa, né, de você ter um padrão de como o médico tem que ser, de como uhum. ele tem que se apresentar, eu sempre tive uma, uma atitude bem desafiadora, e nunca nunca me curvei muito a, a, ao que esperavam, né, e aí com mais ou menos um ano e meio eu assumi a coordenação nesse hospital e muitas coisas que diziam respeito a, a atitudes homofóbicas que eram totalmente institucionalizadas aí ah, a, a história mudou foram naturalizadas foi, foi bem e aquela coisa de não poder ah a tatuagem tá aparecendo esconde não sei o quê não a gente precisa ser melhor que isso, né? A gente precisa acreditar no potencial humano das pessoas e não naquilo que elas carregam nas suas aparências ou nos seus modos de se apresentarem, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que estão aí vivendo uma vida extremamente conservadora e dentro da caixa vivem suas fantasias secretas e às vezes muito mais é, é, destruidoras de uma forma anônima e prejudicial.
2: Viram neuroses, viram
1: viram violências, viram... Enfim. Viram muitas coisas.
0: Né? É. É, então é bem legal
1: a gente falar disso. É, é muito que,
0: bom. É uma doença, né? É uma doença. Sim. Vai lá, Ti. Bom, agora a gente vai passar para uma parte aqui, que são os nossos quadros especiais do programa. Tá bom, Johnny? Tá bom, amor. E o primeiro deles é... Pergunte ao especialista. Você tem direito a três perguntinhas que pode ser para o Thiago, dermatologista, o Arlen, psiquiatra ou os dois. Perguntas em relação ao quê? Pode ser que tudo. tudo. Pode, relacionada a cuidados com a pele, pode a ser mente. com a saúde mental. Alguma aquele coisa que vem. Aquele amigo que tem aquele
1: problema <risos> que a gente não quer citar. <risos> Sabe meu amigo? Ele brocha. <risos> Então, é,
2: eu queria perguntar para o Arley, primeiro, relacionado a essa coisa que a gente estava agora conversando, sobre essa, esse comportamento passivo-agressivo da família. Se, é, qual seria a melhor forma de abordar para que eles entendam que esse comportamento deles machuca eles próprios, assim, qual seria a melhor forma, principalmente os mais velhos, sabe, os que já estão mais velhinhos, para eles entenderem que isso, que eles, eles com esse comportamento vão machucando gerações, assim, que é, é para eles acordarem, entendeu? Como é que eu posso acordar esse povo?
1: Me diz aí. É muito, é, essa sua pergunta, ela é, ela é uma pergunta muito legal, porque a gente... Nesse contexto familiar e nessa estrutura patriarcal que a gente é, é, é condicionado, a gente acaba acreditando que a gente é responsável por ter que gerir o caminho de evolução do outro. Isso gera na gente o, o que eles esperam de alguma forma, que nós nos responsabilizemos por eles em algum momento. A, a, a questão muito da escolha por ser é, por de alguém virar pai, ela passa por algumas situações, né? Muita gente ela não ela não muitas pessoas elas não não escolhem simplesmente por um desejo próprio. Existe uma questão de eu vou ter filho para ser porque é o que se espera depois de um casamento. Eu vou ter filho porque eu preciso de alguém para é, para cuidar de mim quando eu ficar velho. Eu vou ter filho porque eu eu gosto tanto das coisas que eu faço que eu quero ver elas. Eu quero ver alguém me dando o prazer que eu dou para minha mãe. Existem muitas falas que envolvem essa escolha né, das pessoas terem filhos. E aí, quando as crianças vão nasce nascem, vão crescendo, por mais que elas se diferenciem e, e, a, e assumam as suas próprias histórias, fica é, uma é intrínseco né? Uma, 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 uma é, muitas pessoas interpretam como uma dívida, mas uma necessidade de é, repercutir aquela expectativa que foi depositada, e aí você a gente acaba colocando isso em outras esferas acreditando que, ai, ah, mas eu quero que ele seja uma pessoa melhor, mas é você, de alguma forma, se responsabilizando por essa, por esse caminho, é esse cuidado que passa a ser gerido por você. Então, o que, que eu sugiro? Eu trabalho muito com os meus pacientes, tanto os, meus, os pacientes que fazem terapia comigo, tantos os que vão buscar um apoio psiquiátrico, é de que o melhor jeito da gente fazer com que essas mudanças aconteçam é quando a gente dissolve o complexo, né? esse complexo materno, esse complexo paterno que fica nos prendendo. Então, quando a gente trabalha na gente é, todas essas questões, o quanto que aquela fala está vindo porque ela de fato é uma reprodução, aquela pessoa também sofre com aquela fala e o efeito que aquela fala causa em mim, ela vai diminuindo. Quando eu deixo de, de sofrer o efeito daquilo e passo a entender que aquilo vem de um limite, de uma falta de alcance, quando eu me posiciono diante dessa pessoa com um olhar mais de é, resiliência, um olhar mais de, de gratidão, aquilo gera uma mudança automática no outro. Então, com o tempo, a mudança que a gente traz para a gente, na maneira como a, as coisas nos afetam, reverberam nos nossos pares, e aí a gente consegue ver um, uma mudança espelhada neles. É mais ou menos por aí, pelo menos do que eu é, vejo na minha prática.
0: Gente, eu viajei, brisei, voltei.
1: <risos> Mas é isso, assim, é um tema muito legal, porque a gente fica preso, Nessa responsabilidade de ter que ser o motor da melhora, da evolução, daqueles que a gente ama. E essa é uma forma da gente querer provar para eles que a gente ama, mas não é por aí. Entendi. Complexo.
2: Complexo. Complexo.
0: <risos> é, não, não nos compete sempre trazer a consciência das coisas para o para outro. Para o outro, não. A gente pode cuidar, a gente pode, é, ocasionalmente
1: assumir alguma responsabilidade, porque a pessoa foi é, 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 deixando de ter mais funcionalidade aqui ou ali, mas a responsabilidade do processo individual vai ser muito mais em ver que o nosso caminho está sendo cumprido. Eu sempre falo isso, que independente, gente, de o pai não, não gostar disso, daquilo, o que mais valida um trabalho bem feito de um pai e de uma mãe é um filho feliz, Uhum. não queira fazê-lo acreditar na sua felicidade viva a sua felicidade que assim, de alguma forma ou de outra por mais que você não queira dar os créditos eles vão acabar sabendo que o, pap o, o papel
0: deles foi bem feito de alguma forma uhum. Johnny, segunda perguntinha sua segunda pergunta,
2: agora eu vou escolher uma pergunta para o meu dermatologista maravilhoso tá é... ótimo <risos> é, a gente tem feito um trabalho né, de... De enfim, de cremezinhos para pele, a gente, a gente fez um, um pouquinho de hialurônico, né? Para preencher uhum. as cicatrizes, mais assim, né? Fez uma estruturinha do rosto também, mas bem o que eu gosto, o que eu acho massa do seu trabalho é que você faz tudo com muito cuidado, tipo assim, para ficar bem natural, não? porque... Tem, tem, tem os açougueiros, né? Que já, já <risos> deformam a pessoa, assim, de cara, né? De cara, exatamente. É,
1: né? A pessoa sai outra, né, gente? Como pode? Exatamente.
2: Não, é que exageram muito, né? Tipo assim, ah, vamos botar um preenchimento aqui. Aí a pessoa sai, tá, com aquela maçã da... De... Como é que chama?
0: Do, do bonequinho do... Do Chuck. Não, bonequinho do dos, dos jogos mortais. Jogos
2: mortais. Jogos mortais. <risos> é, já tá aí já sai já sai com a Amanda Lepore, já sai assim com aquela maçã tá e aí é, eu queria saber que era uma coisa até que a gente vai fazer ainda que não deu tempo por conta da pandemia se a o, o, o estímulo de colagem, colágeno né tem umas injeções de estímulo de colágeno hoje em dia né agora se elas funcionam para cicatriz também
0: é, legal, Johnny, essa pergunta é ótima para a gente até voltar um pouquinho ao tema de acne cicatriz, porque assim, é, é importante é, sabermos né, que uma vez que a pele se torna uma pele cicatricial, não há hoje né, nenhum recurso tecnológico ou científico para que a pele volte a ser como antes da cicatriz. Posto isso, né, a gente tem sim vários tratamentos que podem amenizar a cicatriz de acne, mas veja, a palavra é amenizar. Nunca, é, e isso é muito importante, você ajustar a expectativa do paciente à sua possibilidade técnica de resultado. Mas como regra geral na cicatriz de acne, quanto mais se faz, mais você tem resultado. Então, hoje... O padrão ouro, né, de tratamento de cicatriz de acne envolve o estímulo de colágeno com os bioestimuladores e tecnologias que podem ser laser, pode ser o microagulhamento que você quase morreu.
2: <risos> Te dói? Eu, nossa, dói muito. É, e aí teve um dia aqui na quinta sessão, lá pela quinta sessão que eu estava mais
0: sensível, que eu comecei a chorar. Ai, <risos> que, dó. que dó, gente, morrendo de dó. É, mas isso é de cada um também né? a própria sensibilidade à dor a esses procedimentos mas assim, então hoje a gente trata a cicatriz de acne, eu costumo falar que é, o melhor a se fazer é estimular o colágeno, por quê? porque com o envelhecimento e a perda natural de colágeno que acontece o aspecto de cicatriz de acne pode piorar com, conforme a gente vai ficando mais velho eu tenho cicatriz de acne e eu percebo isso então, é interessante associar aí os estimuladores de colágeno, né, e aí como hidroxapatita de cálcio, ácido polilático que são injetáveis, que vão atenuar essa flacidez e, consequentemente, a cicatriz de acne acaba melhorando o aspecto. Mas, falo, falo de novo, é uma questão de ajustar a expectativa e trabalhar também aí do lado da saúde mental a aceitação da cicatriz, né? Porque é isso, não tem como voltar a ser uma pele lisinha, é ainda muito... não. O Thiago teve um, um caso, é, foi ontem que você atendeu. É, né? Então por coincidência, né, no dia da um dia antes da nossa gravação aqui, uma paciente que eu atendi, ela veio com queixa de cicatriz de acne e ela me contou que isso foi um trauma enorme para ela na adolescência é, e que ela sentiu muito é, a baixa autoestima por esse motivo. E, e aí é uma outra coisa que acontece, né? Nessa busca de tratamentos milagrosos que muitas vezes são ofertados, né, pela mídia ou por profissionais antiéticos. O que que ela chegou a fazer? Ela fez, ela chegou a um ponto de desespero tamanho por não aceitar as cicatrizes que ela pegou lixa, lixa de lixar pé. Meu Deus! E lixou o rosto porque ela viu que tinha que fazer um, uma uma lixa para a pele ficar lisa, e nisso ela se agrediu, ela se mutilou ali, e assim, chegou a sair sangue, teve que ir pro hospital, e aí nessa hora que ela me contou isso, ela se emocionou, né, lembrou daquela vivência, e eu fiquei até comovido na hora, e isso me veio muito na cabeça, né, como a gente tem que tomar cuidado, e aí você falou do exagero, né, nos procedimentos, é papel do médico, do dermatologista, e papel de promotor de saúde você ajustar né, o tratamento que você está propondo com a expectativa do paciente, porque senão você cai nesse, nesse limbo aí de, de agressões, de tratamentos que podem piorar, né? E que muitas
1: vezes geram aquele ciclo de manutenção do paciente, né? Porque você muitas vezes vai oferecendo tratamentos sabendo que o paciente tem uma demanda de uma expectativa elevada e você vai cada vez oferecendo mais e mais e mais para que vender. ele continue comprando os procedimentos. Isso é muito triste. É. Sim, com
2: certeza, você vai viciando, né? Você vicia ali o... O paciente. Mas então quer dizer que os bioestimuladores eles também ajudam. É,
0: ajudam na firmeza da pele em geral, enfim. Ajudam na qualidade da pele e são o meu tratamento de escolha para cicatriz de acne hoje. Sim, sim.
2: A gente já fez, a gente já fez o. o como é que a chama? gente
0: fez o radiés uma vez, né? Hum,
2: fez? Não, acho que a gente fez só o hialurônico,
0: não? Não, eu fiz um pouquinho de radiés, que é o hidroxapatita de cálcio da última ah, vez. Ah,
2: foi, é verdade. <risos> na, na cicatriz que é mais funda. Vou
0: ter, vou ter. Ah, sim. Isso, aí assim, o ácido hialurônico, ele pode ser utilizado também, porque o ácido hialurônico, ele não estimula o colágeno, mas ele pode ser utilizado para preencher a cicatriz. Aí, assim, ela fica um pouco menos funda, só que isso tem uma duração menor, né? Você tem um efeito aí de alguns meses, em geral, seis a oito meses. Entendi, é. Mas de eu qualquer também, forma, tá. é, um, é um
1: boost, assim, na, na autoestima, né? Sem eu dúvida, que
0: qualquer isso. tipo de melhora para quem sofre com cicatriz de acne é uma melhora significativa. Ah, com certeza,
2: e muda muito. O povo, ontem, na live, tava todo mundo, olha a pele dele, não sei o que eu sei. <risos> Porque eu sinto, eu sinto que, realmente, que depois que eu comecei a, a cuidar da pele... E você às vezes também negligencia um pouco esse cuidado. Até por conta das cicatrizes. Você fala, uhum. cuidar por quê? Minha pele já é toda estragada. Você pensa assim, né? Aqueles pensamentos auto, auto depreciativos que, que todo mundo tem uma vez ou outra na vida. Mas depois que eu comecei a tratar nos últimos anos e foi justamente assim, nessa, nessa transição dos 29 para os 30. Eu vou fazer 33 agora, em agosto. É, então... Nesses últimos três anos que eu comecei a tratar mesmo da pele, é, eu tenho sentido que... Eu, eu tá me... melhor. Não, e eu me sinto mais jovem até do que eu
0: era com 20 anos. Sim, isso é muito legal, Johnny. Assim, esse, esse cuidado com a pele, ele revitaliza né, a nossa idade interior também. É,
2: e quando você tá por dentro, mais jovem, você se sente bem por dentro, aí... É, 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 resplandece, né? Tipo, aparece muito, né? Aparece muito na sua, no seu rosto, na sua maneira de se me
1: mexer, na sua maneira de se portar, né? Tipo, muda tudo, é, muda tudo. E tem sempre aquela questão de você estar tá ali é, com atenção plena, dedicada a você, você passa a criar uma rotina, que seja de 5, 10, 15 minutos, onde toda a sua atenção está voltada em se tocar, em se, em se massagear, em esperar o, sei lá, o tempo do produto é, entrar na pele. Então, acho uhum. que isso também fala de um, de um reconhecimento. Ai, gente, é porque, olha, são duas coisas que eu, que eu amo. Eu
2: faço terapia, né? Fazer terapia e ter um bom dermatologista. <risos> São duas coisas complementares, né, como a gente está falando aqui desde o começo, mas é porque eu fico em dúvida, porque são os três pedidos do, do gênio, né? do, 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 do ah, é. Gênio. é,
0: exatamente,
2: você tá no terceiro, é. liberta o gênio, é... Ah, eu vou ter que fazer uma, uma outra pergunta para Tiago, porque não, não faz tá muito bom. tempo que eu não vou no dermatologista e eu preciso fazer essas perguntas. Vou aproveitar que eu tô tendo essa consulta aqui, fazendo essa permuta ao público. Ao público aqui. É, a gente fica pesquisando na internet e a internet realmente é um, um mundo assim, um submundo de muitas coisas e técnicas milagrosas e coisas muito ma malucas, né? E claro que a gente já é vacinado e sai, fica olha e tem muita coisa que a gente olha e fala, não, isso não é possível, isso é charlatanismo, blá 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 Mas eu tenho pesquisado, eu fico vendo os vídeos do, da, das Dondoca, né? As Dondoca que se repuxa todas. Aquelas que já estão assim, quase paralisa, totalmente paralisia facial total. E aí, é. e aí é, eu vejo que muitas fazem também. Fios de ouro, fios de PVC... PVC não, PVC é do cano, né? <risos> o
0: PVC a gente não usa não. É. Ainda, né? Que é, é PDO. Isso.
2: E aí eu vejo que muitos médicos é. falam assim, ai não, porque é bom, porque é, as rugas e puxa, Porque eu tenho uma cicatriz que ela é como se fosse ela é bem na, no bigode chinês. E aí eu fico com medo, às vezes, uma cicatriz de acne, tá, gente? Que eu estou no tema do programa. Que ela vem no bigode chinês. E às vezes eu fico com medo de, com o envelhecimento, ela ficar muito pronunciada. Porque o rosto começa, né? A, ninguém escapa a gravidade. E o rosto começa a, a... O chão começa a falar, venha, meu filho. Começa a puxar você, né? E aí... É que tem muitas das nossas divas que elas já evitaram tanto a derretida que você já ficaram, assim, atemporais, né? Por exemplo, o Cher. Faz 20 anos que a gente não sabe mais a idade dela. É ela verdade. já ficou atemporal, já. Ela já virou a própria estátua de cera dela mesma. Madonna. Né? <risos> ela, tá, ela, ela, ela é um museu, museu vivo, Museu né? vivo, exatamente. Madonna tá no mesmo caminho também. Madonna já tá... E muito preenchimento, né, que às vezes a, o rostinho dela às vezes, chega fica inchado, enfim. O olhinho pequeno. O olhinho pequeno, é, é, muito preenchimento, porque não quer perder. Porque também, poxa, essas mulheres belíssimas, né, tipo, elas não querem perder a linha do queixo, elas não querem perder, enfim, são as novas belezas é, da terceira idade, que isso é, isso é
0: outro tema para outro programa, é. É verdade, é um bom tema esse. É, então, é o seguinte, é, em relação aos fios, né? É, 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 os fios de sustentação, que a gente chama fios de sustentação, eles podem ser de diferentes materiais, pode ser de ácido polilático, pode ser de PDO... E assim, a ideia do fio é muito legal. É você puxar, dar aquela puxadinha no espelho que todo mundo ama fazer, né? Chega assim, ah, se pudesse levantar um pouquinho aqui, seria tudo. Que
2: a princípio que eu fico pensando no meu caso, desculpa interromper, uhum. que, é, que é que se puxasse um pouquinho a cicatriz do bigode chinês, ela podia diminuir um
0: pouquinho, entendeu? Sim, sim. E de fato, pode acontecer isso. O que é, a gente deve avaliar, né? É que o fio é um procedimento um pouco mais invasivo, porque você tem ali, a, você passa a agulha né, e o fio por baixo da pele, então ele é um pouco um, um passo além do injetável, né? Sim. Na minha experiência, o fio de sustentação, ele deve ser utilizado como um refinamento de tratamento. Então, na prática é, você vai lá, faz o estímulo de colágeno com o injetável, né, que é um bioestimulador, e aí você pode fazer pequenos reposicionamentos de pele para fazer essa leve tração. Agora, é uma resposta muito individual e variável, né? Tem gente que melhora e sustenta um resultado aí por alguns meses. Os fabricantes dizem que o fio de sustentação pode dar um efeito de até 12 meses. Eu nunca vi isso acontecer na prática. Sim. Aí é o primeiro ponto, né? E é um, uma coisa que você faz nessa etapa de refinamento como um, um, um plus, né? Um adicional de um tratamento mais consistente com o bioestimulador. Eu gosto dos fios, mas, assim, eu tenho indicado cada vez menos, com mais critério, porque eu considero que é um procedimento invasivo e também porque, muitas vezes, você não tem aquele resultado esperado. Sim. Entendeu? Então, assim, não dá para apostar um resultado muito é, milagroso no fio, mas é um tratamento que é bom, ele também é capaz de estimular colágeno e tal. E aí cai naquela questão da expectativa e frustração, né? Exato. O paciente ele chega com uma alta expectativa
1: porque ele leu relatos incríveis e aí quando ele se depara com a frustração, a tendência é responsabilizar quem, quem fez. fez o procedimento. E claro. é por isso que é tão importante que nada seja é, oferecido como um milagre, né? Uhum. Sempre
0: é, é pé bom. no chão na, na expectativa.
2: Ah, então é bom saber que já ganhei minha já que eu ganhei minha consulta <risos> agora. É bom saber que tem que, que esses dois esses dois esses dois tratamentos que eu perguntei eles podem ser usados realmente dar uma melhor. A gente já fez um, né? O radiese que você falou. Sim. Dá um outro brilho para a pele, dá uma outra. Dá coisa um vício dá um vício, a pessoa fica se sentindo mais jovem até, é incrível, realmente. E aí, vamos ver, porque depois de sair dessa quarentena…
0: A gente retoma um... os nossos cuidados, a
2: aí a gente arrasa. A gente vai fazer tudo, porque tem um disco novo vindo aí, né? Eba, ah, é tudo. primeiro a visitinha a Tiago, pra ele me reformular. <risos> pra turnê, pra turnê é, exatamente, ele me reformula todo e aí grava os clipes e lança o disco como Madonna sempre faz. Ah, Eu é, aprendi
1: com ela primeiro, Nossa, ela é dermatologista
2: <risos> e depois ela lança o disco, entendeu? Então é isso. Nossa, a gente já
1: viajou muito ouvindo seu álbum, viu, Johnny? Ai, é é, é. A gente coloca e vai embora. Qual? Porque... Qual dos dois? O os primeiro. Dois, primeiro é, mais. Primeiro mais. É o primeiro a gente. Nossa, acho que tinha uma época que a gente escutava todos os dias, mas assim, é alma muito rebosa. gostoso. Porque ah. <risos> eu, eu sou é, meio é, dramático, que... sabe? Então eu adoro performar no drama. É, geminiano, Nossa. né?
2: Aí. Geminiano dramático é. Nossa, mais? Ele
0: é Gêmeos é. e Escorpião. Eu sou Peixes ah. e Touro. E você, Johnny? Ele é Leão? Eu sou Leão com Escorpião.
1: Ah, Maria, tá vendo? Ó. Eu, 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 num drama, adoro, adoro encenar, adoro <risos> fazer um palco, adoro <risos> cantar, eu, é. eu já cantei, já fiz teatro, já tudo que eu posso fazer pra... Porque o drama, gente, pra quem não sabe, ele tem um lugar, que é o palco, para de fazer drama na vida, vai fazer... <risos> <risos> É, é, as pessoas elas têm essa, essa tendência eu sempre falo pacientes que são muito dramáticos entendeu é. vai fazer uma aula de teatro coloca o drama no lugar canaliza, onde... esse, Cana... drama, canaliza meu bem. esse drama canaliza esse drama porque nossa... tem lugar para ele vai fazer uma dança alguma coisa porque o drama tem lugar nossa Arley, com certeza foi assim
2: foi tem sido uma grande terapia na minha vida é, esse palco aí é uma terapia assim de uma potência catártica, de uma potência é, reveladora, é uma coisa, assim, quase mística mesmo, assim. É, é a, a troca que você tem com as pessoas na hora, e, e, e você se descobre tanto, e você fica tão mais leve, você sai, assim, parece que tiraram um peso dos seus ombros, assim. É o, problema é chegar, o, que, o problema é chegar até o palco, que é um trabalho. Se fosse só, assim, entrar no palco e fazer, mas é um trabalho. É um tem que... É tem que a, a,
1: a criação, né? Eu sinto isso, que eu dou aula, né? Então, é, a aula, para mim, né tá na frente de uma turma é, é, de alunos. para mim, é meu palco. Eu fico... Assim, eu volto revigorado, né, Tiago? Assim, eu, eu termino. Agora, a gente, nesses modelos de aula online, é, é muito diferente, mas você terminar de, de dar uma aula, você olhar o rosto dos alunos, e. e eu dou aula em pós-graduação, então são pessoas que já estão ali com um objetivo mais específico, mas você perceber que existe uma admiração naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo. Você é, termina, você sai, você vai pra casa, você deita com aquela sensação assim: você quer flutuar.
2: Então ah, flutua! É... é muito transformador, né? É muito transformador.
1: Meu querido, ó, a gente tá acabando nosso bate-papo, passaria o dia inteiro Eu falando. Eu também. Nossa, tô... Ah,
2: nossa, a gente já tava começando, a gente só falou de duas coisas, gente.
1: tenho que bom, muito ideia. bom. Queria que você deixasse um recadinho para todo mundo que tá ouvindo a gente. É, como a gente pode, né, pegando esse seu exemplo, que teve um reforço familiar positivo, que né, vem de uma de uma origem que te estimulou, mas como que a gente pode desafiar o, o adolescente, o jovem, a romper com a necessidade de se enquadrar em qualquer padrão, seja de estética, seja de é, é, comportamento, como que você acredita que a gente pode contribuir para isso?
2: Bem, primeiramente, eu tomei, eu tomei isso como mais ou menos como uma missão de vida, né? Uhum. Tipo assim, eu... A, através da minha liberdade da minha liberdade da, da minha expressão do corpo do visual de tudo assim eu percebi desde muito cedo que esse, isso impactava muito as outras pessoas isso inspirava as pessoas a seguirem o coração delas a seguirem a verdade delas e, e eu pensei desde muito cedo assim Poxa se eu tive esse privilégio de ter alguém alguém que me sempre me disse que eu podia ser o que eu quisesse, Vamos espalhar isso, sabe? Vamos espalhar essa mensagem no mundo. Vamos, vamos fazer isso se multiplicar. Porque você olha para o mundo, como diz Madonna em Vogue, ela fala Everywhere you turn is heartache, né? Todo lugar que você olha, corações partidos. Então, você pegar e transformar isso é, através através da sua expressão de ser quem você é. Express yourself, don't repress yourself, como ela fala também entendeu tipo ela também foi um, um, uma mãe para mim nesse sentido de, de, de eu ser criança e olhar para aquela mulher e falar nossa olha que, que coragem que exemplo ela ela é quem ela é ela ela não se desculpa por isso ela ela peita a igreja católica sei lá entendeu <risos> ela ela foi ela e minha mãe foram esses exemplos e elas e elas também vêm de uma linhagem né uma linhagem sempre de pessoas que vão quebrando as estruturas aos pouquinhos, que vão é, levando as questões pra frente. E eu me identifiquei muito com isso, assim, tipo, com sete anos eu me identifiquei muito com isso. Então eu falei assim, eu, eu quero levar isso pra frente, eu, eu, eu sinto que eu posso ser um carregador dessa mensagem.
0: Sim, que um agente
1: é, transformador,
2: né? Um agente transformador, como essas mulheres, e como várias mulheres antes delas, e como, entendeu? Eu posso, eu posso ser... Eu, Carregar essa tocha, entendeu? Eu, eu me sinto apto, entendeu? A, a, a essa missão. E então, tem a força para isso, né? Eu tenho força para isso, exatamente.
1: E porque essas pessoas também, né? A gente tem hoje aqui no Brasil, né? Caetano, a gente tem Chico Buarque. Continuam sendo as mesmas pessoas que carregam essa tocha e que a gente ainda se inspira e... e, e... Madonna, por exemplo, continua carregando, a gente precisa trazer essa energia que foi muito potente no passado para justamente isso, né? inspirar quem está por vir.
2: Ah, com certeza, um exemplo que me marcou muito no Brasil também foi Cássia Eller. toda aquela toda aquela energia, aquela coisa de peitar a sociedade, de, de ser mãe, de ser casada com uma mulher, de não, de não se desculpar por nada. Ela era ela e ela era maravilhosa e ela quebrava tudo, assim, sabe? Então, eu acho que, principalmente hoje em dia, que as discussões estão mais na mesa, estão mais evoluídas, de alguns de, de algumas, várias maneiras as pessoas conversam mais sobre, sobre homossexualidade, sobre gênero, sobre enfim, expressão de gênero, enfim, que esses jovens não esqueçam de se mirar nesses exemplos, entendeu? Toda vez que você se sentir é, sozinho, oprimido, fora sozinho, uhum. você, você, sei lá, lembre que existe uma linda quebrada da vida, lembre que existe hum. uma uma Lineker, lembre que existe um. um lembre, que, lembre que existe um Neymato Grosso, lembre que existe, um, uma, que existe uma Cassie L, lembre que existe uma Madonna que tá aí com 62 anos ainda, quebrando cada vez mais tabus em relação a sabe? tudo que ela vive, a idade, a, 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 o papel feminino dentro da sociedade, enquanto envelhece. Enfim. E lembre que existem vários guerreiros da liberdade que estão aí. Você não tá sozinho. Você pode se encontrar conforto, encontrar encontrar companhia no exemplo deles. E vamos arregaçar as mangas e vamos ser quem você é, meu amor, entendeu? Consumam a arte. arte, é né, mano? E a arte consumam arte. E a Consuma arte. arte. Consumam
1: arte, meus queridos. A, a arte
2: salva. Na arte salva e no meu exemplo de vida, na minha vida, na minha existência não 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 teve nada mais libertador na minha vida do que abraçar quem eu sou e viver sem, sem, sem pedir desculpa, entrar, entrar, na, entrar no mundo sem pedir desculpa e, 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 e ser feliz. Ai, e viver e,
1: que, que bálsamo, viu? Poder Sim. ouvir, poder conversar com você. Mas, infelizmente, eu sei também. <risos> <risos> está acabando, mas eu vou te etar. <risos> vou pedir só uma palhinha, assim, bem pequenininha, só para ouvir dois acordes. É. Pode ser uma cebosa. Uma cebosa. Ah tá. Acha que a
2: sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo, eu sobrevivo. Você não presta. Ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo.
1: É. você sabe quando eu brigo com o Thiago quando eu canto é. <risos> eu, eu, eu aponto o dedo assim e falo, achacaçulho é. é isso mesmo por isso que eu é. queria
2: que bonitinho Hã? vocês abraçadinhos aí no vídeo. Vocês, vocês são bem apaixonados, né? Foi
0: aniversário
2: de vocês, Foi, né? ó, Pô, né? eu
0: quatro anos de casado. Quatro anos de casado. Parabéns, minha gente.
2: É, é. Olha, o amor é uma batalha, viu? Eu já, ah, fui, eu já tive que... um, um relacionamento, um casamento, assim, de alguns anos. É, é uma batalha, mas eu fico muito... Eu fico muito feliz de ver vocês dois assim tão apaixonadinhos aí, abraçadinhos
1: a gente tem uma... é, é engraçado assim, né, porque a gente acaba que a, a nossa relação, a gente não imagina isso, mas o que a gente recebe de mensagem, Johnny de, de Instagram de gente que a gente não conhece de pessoas que seguem meu trabalho, seguem o do Thiago e que falam, olha eu é, tive coragem de falar para os meus pais que eu sou gay porque eu acompanho eu mostro vocês juntos é, 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 é lindo, assim. Eu acho que isso faz com que a gente a, a, aumente a admiração um no outro. Assim. Sim. Mas
2: é isso, gente, que a gente tá falando. Ser quem você é
1: transformador. É potente.
2: Você, como as outras pessoas ao redor.
1: Exatamente. É Ai, Ai, gente, terminamos. Terminamos mais um De Fora Pra Dentro. De Fora Pra Dentro, com a com participação do Johnny Hooker. Ilustríssimo, maravilhoso, Johnny Muito Hooker. Muito obrigado, gente. Obrigado Já pelo sido. convite. Sigam o Johnny nas redes. Qual que é o Instagram, Sim. Johnny? É, é tudo, tudo é Johnny Hooker. Sigam o Johnny na rede,
0: é. nas redes, comprem os álbuns. Ele é. vai lançar um novo, então fiquemos atentos.
2: Fiquemos atentos. Quando eu aparecer no seu consultório, Tiago, ah. quer dizer que o disco está próximo de sair.
0: <risos> eu vou saber mais ou menos. Você <risos> sabe que você tem que arrasar. É. Né? Pessoal, então, pelo menos um mês antes, para dar tudo tempo de né, bater o resultado. <risos> não, é,
2: é, eu, eu, pelo que eu tô calculando, que a gente já, acho que no começo do ano que vem, a gente já deve ter uma vacina, uma coisa assim. Então, ah. eu acho que lá para março, eu devo aparecer no seu consultório. Tu acha que em março a gente já voltou, será?
0: Ah, já, já. já é, é. tudo então,
2: tudo lá para março bem. eu devo aparecer quando... Ou, ou, ou enfim, ou no dia que eu tomar a vacina, logo depois, depois...
1: <risos> tá bom, ai querido obrigado vai, mais vai. uma vez, viu
0: então pessoal, terminamos mais um De Fora Pra Dentro foi maravilhoso com a participação aqui do Johnny Joker. Hooker, ficamos muito felizes e, e este
1: podcast ele acontece com o apoio da Pod360 pessoal, até semana que vem